0: Resten af dagen fortsætter med det solrige vejr, men i aften der bliver det efterhånden mere skyet. Og når vi når natten, så vil der komme regn vestfra. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og der er en svag til frisk vind omkring sydøst. Nu får du halvøje betalingsringen med Simon Jul og i dag der handler det om tatoveringer. Eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen til torsdagsportrættet her i Haløj i betalingsringen på Radio 24 7. I dag der, øh, har jeg indfundet mig på en matrikkel, som ligger i Københavns kvarter Nørrebro. Det er Københavns kvarter Nørrebro. Ikke nogen øh, kan man sige ting for specielt for, for København, men herude i baggården, hvor vi sidder. Så det er rigtig hyggeligt. Jeg sidder i et kontor, hvor der er billeder af... et køleskab, eller et arkivsskabe, og en faktisk næsten, tænker jeg, lige så stor, eller måske lidt større plakat, fyldt med gamle tatoveringsmotiver. Og når jeg siger gamle tatoveringsmotiver, så er det altså rigtig, rigtig, rigtig gamle motiver. Drager, damer, muser, femmastede skåndeter, indianerkvinder, og hvis man har lyst til at høre om tatoveringer og kællinger, så kan jeg lige så godt sige, at så har du havnet det rigtige sted på den her torsdag eftermiddag. Fordi at dagens gæst er Jon Nordstrøm. Hej Jon. Hej. Og tak fordi jeg måtte komme herud i dit dejlige kontor.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Men i dag, der skal det handle om øh, tatoveringer. Og ja. hvis folk, øh, der lytter med, er, har været blinde, er blinde, øh, eller ikke har set mig før, så vil jeg da meget gerne fortælle, at jeg har en øh, rigtig masse tatoveringer, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Og dagens gæst er også godt plastret til. Men vi skal snakke om den første bog, som hedder Dansk Tatovering. Det er en bog, som hvis man vil bare andet end at have sin, øh, sin ulidelige grimme Kos eller Thailands Tribal, som man måske alligevel fortryder lidt, når man kommer hjem. Hvis man går lidt mere ind i, hvad der egentlig har sket i Danmark omkring tatovering, så er det altså, synes jeg, den eneste ene bog, man skal hive fat i og begynde at kigge i, som der står noget i, og som både som fortæller det rigtige og mm. også det forkerte om, yeah. øh, om dansk tatovering. Og, jo, så kommer det gode spørgsmål, som du selv mm. også har fået af masser af mennesker. Mm. Hvornår fik du din første tatovering?
1: Øh, jamen, det er egentlig lidt morsomt, fordi jeg har selvfølgelig, som, som alle andre, der arbejder i kreativ fag, jeg er jo egentlig fotografuddannelse, arbejder stadigvæk som, som fotograf. Øh, så har man jo syntes, det var enormt spændende i forskellige faser af sit liv. Øh, og, og jeg har da også været tilbage i 90'erne, hvor jeg da godt kunne se nogle tribals så sjove ud, men jeg fik det aldrig, for jeg tog og ikke. Øh, og så senere hen, når man kommer op, at det pludselig var sådan noget øh, det er lidt weird, øh, og man havde lige hørt om glader og et eller andet og wow og noget underligt så tog jeg egentlig heller ikke helt. Men jeg var alligevel så meget fascineret af det, at jeg jo begyndte at researche lidt på emnet og sådan, men ikke rigtig noget, der egentlig alligevel blev helt sådan seriøst. Men da jeg så ligesom nærmest over en nat besluttede for at lave den her bog, Dansk Tatuvering, der havde jeg ingen eneste tatovering på det tidspunkt, da jeg gik i gang med bogen. Men det kom så under processen, så min tatovering er faktisk ikke andet end 3-4 år, år gamle. Og det er jeg i dag rigtig glad for. Det er selvfølgelig fedt at gå i gang, når man er ung og kan grine af den tid, det var dengang. Men det er også rigtig sjovt at for mig i hvert fald at starte op samtidig med bogen. Fordi jeg havde den der blanding af, at på tatovører, der skulle med i bogen. Jeg var ude og finde gamle materiale til bogen. Og så pludselig møder nogle mennesker, og sagde, god, hun skal da tatovere mig, eller ham, der skal da tatovere mig. Det var da for fedt, og det var gjort det til en, en ekstra sjov oplevelse at lave bogene. Jeg ligesom sagde, jamen når man laver en bog om det, så bliver man nødt til at blive tatoveret, og det var så skægt. Og så tog det jo selvfølgelig fart. Så kan man jo slet ikke lade være. Det kender du sikkert for at selv. Altså man, man vil ligesom, hvor man drømmer om motiver, når man er allerede er i gang. Åh, det kan også være det og det, det. Men det var super, det har været så dejligt proces. Jeg har haft det så hyggeligt med at blive tatoveret. Og... Nogle af dem har været planlagt meget, at man har ventet to måneder for at komme til, alt det der. Nogle har jeg fået lavet øh, om eftermiddagen, hvor jeg ikke vidste, at jeg skulle have den om morgenen. Og det har også været meget sjovt, at få sådan nogle, jeg har vundet en i et lotteri, om der lavet. Øhm. Og at gøre det, det synes jeg også var skæg, fordi det jo også ligesom var en del af, af hvad kan man sige, tingen med, at man bare gik ind til og fik lavet noget, der måske ikke var så vel overvejet altid. Øhm. Og det hyggede jeg også meget godt med, at man har gjort lidt forskellige ting. Så svar på spørgsmålet, det, er, at det var da jeg startede med bogen, og ikke før. Og i, i den garage ved siden af mig, der sidder en af de aller, aller dygtigste i Europa til at lave tatoveringsmaskiner, øh, custom Så ham har jeg siddet inde hos i, altså i 10 år, øh, når vi drækker kaffe, eller lige skulle hygge og set ham lave de her maskiner. Så for mig faldt det sådan ligesom fuldstændig naturligt, det der, den verden omkring tatovering, for han kendte jo alle tatovererne og lavede de mærkelige ting, og jeg vidste noget om strømmen, og nå, okay, når, når du kan bedst lige lægge noget omkring 9 volt, nå, ja, okay, og ja. når den der kører bedst på 12 volt, når det er en, en liner, den der, okay, så jeg vidste meget mere om maskinerne og deres funktion, end jeg vidste om tatoveringer. Så det var i virkeligheden lidt min, min indfaldsvinkel. Altså, jeg har ikke været specielt dygtig til at tegne som barn, og sidde der og tænke nu, åh, oh, jeg skulle, og så videre. Det, det er sådan lidt den mekaniske vej, eller maskinvejen jeg kom ind i det, ikke? Øh, og, og da vi så øh, gik i gang eller lavede beslut, at gå i gang med bogen her, så kunne han jo også hjælpe mig lynhurtigt og sige, prøv du skal lige og Jeg ved, ham samleren dernede, skal du lige prøve at kontakte og sådan, ikke? Og så snakkede man med nogle af dem, og så pludselig havde jeg fundet dem, der også skulle lave mine tatoveringer, fordi så havde man jo allerede 40 idéer til tatoveringer.
0: Og hvad var det første?
1: Det var faktisk øh, heroppe, øh, en, en Michelin-tegning Altså hele den ene, min ene arm Det er jo kun Michelin-tegning Ja, det kan jeg da godt se Nu, hele uh, Jons højre arm er En stor Michelin-reklame Hold da op
0: øhm... har, de, har de spædet i kassen?
1: Nej, det har de ikke Jeg, jeg, jeg er heller ikke sikker, hvor de ville De kunne friskere at ryge ud et eller andet Med at, at der stod i ekstrabladet at de har tvunget mig til eller, eller, hvad ved jeg ikke Men altså, jeg har heller ikke spurgt dem Det er ikke nødvendigt for mig men jeg er blevet stoppet faktisk af en englænder, der arbejdede hos Michelin, der er ved at da han så, at jeg gik rundt med en helt arm af deres brand på. Men det er gamle tegninger fra 1900-tallet der i starten af Michelinens tid. Og der er den første heroppe, det er figuren, der hedder Bibendum, som jo er deres varemærke, eller vi Ja, dem. altså det, som hedder michelin man, han hedder, Ja, han har et navn. Ja, han hedder Bibendum. Okay. Øh, og, og det er her, hvor han sidder på en cykel og, og har scoret en pige, der sidder på ryggen af ham øh, og vinker bagud. Og han er mægtig glad og har en stor cigar i munden og, og ryger. Dengang var øh, Michel Ingemannen, som vi nu ved, hedder Bibendum, jo utrolig rå på mange punkter. Okay, og, og altså Altså, hvis du ser den, jeg har herom på bagsiden, hvor han har scoret en dame til ballet... God, ja. Øh,
0: det er et motiv hvor at Michel Ingham er iført øh, det man kan kalde en, øh, en, en Hubertus jagtjakke ja, en en rød blazer så, så. og så en høj
1: hat på det, er sådan meget, altså, det var noget af det, jeg faldt for ved, ved Bibendum og Michelin, som jeg elsker. Ja. Øh, det er den der figur, som igennem årene har optrådt så sindssygt, især omkring øh, starten af 1900-tallet. Altså, han er jo helt vild. Jeg har også nogle billeder, hvor han står med løver og indianer og, og gør de mærkeligste ting øh, Herover Der en anden, hvor han står og ved at hive dæk ud af sig selv og fræder en lille pige, som i øvrigt har en... Øh, en, en damse, der er ham. Så han bliver jo så der glad. der står han
0: også stadig. Og, altså han ser virkelig, han ser sgu lidt ondt ud, ikke?
1: Jo, han er ret ondt at se på på
0: nogle af en motiverne. En barsk negl, ikke? Ja. Og så står han her med en lille pige, som nærmest ser, som om hun skammer sig. Der er sådan Nej. lidt... Jeg, det er lidt meget ja, er meget uiert, ikke? Jo. Øhm,
1: hernede på den anden figur, hernede jeg har nederst, der sidder han. Den er ikke så tydelig. Men der sidder han og drikker glasgård. Øh, og der er jo teksten så, at øh, længe kunne tåle det her. Øh, de kunne bare lade glasgårde. Ja, ja. Så altså, han får sådan en skål, og de andre dækker ved at syne helt hen næsten i... Jeg ved ikke hvad. jeg har faktisk det samme motiv heroppe, som man næsten ikke kan se, men der sidder han også og vælter glasgår i sig, øh, mens de andre dæk øh, er gået helt
0: ned. Og det der er de bagved, som sådan nogle springer skru- 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 i luften, ja. svæling, pissling. <laughs> Så øh, det, det er sådan det, lidt min hyldest til det. Men det er det, det gode ved at...
1: Man er min alder, eller vente. Altså mm. ikke fordi jeg siger, at folk skal vente, de skal sgu blive tatoveret, når de har lyst, og ikke være ja, så meget finkulturelt om det. Nej. Men det, at jeg ligesom øh, besluttede mig for det i forbindelse med bogen, og ligesom så kunne, åh fedt, det kunne være skægt, og jeg havde samlet på Michelin før, og synes det var sjovt, så tog jeg bare det, jeg fandt de sjoveste, og sagde, at jeg vil have det helt primitivt. Altså, øh, det at kunne få tatoveren til at være så simpel og primitiv, som den her arm er lavet, det er faktisk ikke helt nemt. Nej. Fordi de vil jo godt ud og skygge og lave, wow, skal, ja, ja. Vi, ikke lave noget? skal vi ikke lave noget med bagved og, nogle, og sådan noget? Jeg Så nej, det her, det skal lige noget fra 1912. Og det, det, det skulle sådan lige synkes øh, af de tatovører, jeg har snakket med omkring, hvordan min tatovering skulle være. Det er, at jeg ligesom har det, man kalder en outline hele vejen rundt. Jeg har ikke noget særlig meget skyggevirkning. Og selvfølgelig er der noget her, ikke, men... men... Ja, det er, de ja, det er som... meget
0: flade tatoveringer, du har, hvis man kan ja, sige. Altså ikke på den måde, at det er de flade, som de ikke er pæne, men det er meget øh, 2D, hvor man kan sige, at mange tatoveringer ja. i dag får netop utroligt meget skygge, eller ja. får, øh, altså, de går, går efter den sådan meget naturalistiske ting. Ja, ikke? og meget,
1: meget dybde i, og, mm.
0: og sådan sort, der fader ned ad
1: armen og sådan noget. Her der er vi virkelig ude i... Altså, der er en linje hele vejen rundt, og man kan se, hvad det er, og, og, og de får lidt det der, det er en tegning på min arm. Ja. Man starter op på højre arm heroppe, det er der, man starter med at blive tatoveret. Øhm, og det var også en tatovør, som så ikke, desværre kan man sige, ikke har tatoveret mig nu en jeg synes, der er god og sød, onkel Allan. Der havde det lidt sådan, at man starter heroppe. Altså, de der ja. drenge, der kommer, vil starte ud på hånden eller på halsen, og så han siger dem, prøv, du, du starter heroppe. Mm. Så arbejder du derfra, og så, så, så ligesom bygger du op øh, helt naturligt. Øh, og det gør jeg også. Nu er alle mine tatueringer her på den her med Linge, Og lavet en en rigtig sød pige, en lidt pige, Louise okay. ned for Baby Lou så kan man komme ned og få både lidt skæld ud, og, men også en rigtig god tatovering. for hun er super fed, og hun er en dejlig via, og holder rigtig meget af hende. Og så forstod hun også det her med, at jeg ikke ville have så meget øh, lir rundt om. Mm. Altså, mm. hun var sådan, hun skulle lige, men, men som hun sagde, jeg kan skide godt dine indstillinger til, jeg kan lide dine motiver. Jeg øh, synes, det er sjovt, det gider jeg godt. Mm. Øh, selvom det sådan nok var lidt, lidt anderledes for hende lige at skulle lave, ikke? men øh, hun er super god teknik, altså derfor, så derfor så kunne jeg også som ligesom, for den der simpelhed frem, uden at det begynder at se lidt kluntet
0: ud ja. Hvis vi tager helt tilbage øh, selvfølgelig for, for det gamle Tatao det originale og sådan noget, hvis mm. vi så tager op til, til 50'erne og 60'erne 40'erne og måske altså der hvor tatoveringen var et symbol på noget ukorrant, noget imperfektionistisk, noget barskt og noget eventyrligt er ja, nok øh, især øh, det eventyrlige, det barske. Så jeg kan blive fuldstændig hysterisk omkring hygiejnen, ikke? Ja, ja men vi, det er det, som jeg også startede med sige, øh, det er min bekymring. Men det er fordi, vi var gamle mennesker i år, ikke? Mm. Så man vil godt... Øh, som <laughs> man siger jo, <laughs> at når, når folk sidder på Danmarks hurtigste bil og bliver tatoveret i en gang. Jeg,
1: jeg mødte jo ude på, på et billedhøjmarked for nogle år siden, der sad jo en og der tatoverede derude i noget tribal og nogle japanske mærker, og sådan og jeg var sådan i, hold da kæft, hvem tror det? Jeg tror det næsten hellere end... Amatør, men kendte. En, måske være på et marked. Hvad fanden skete det lige her? Jeg har han nu en klaver med? Og så videre. Ikke? Men, altså ja, man kan snakke længe om det. Og, og der er ingen tvivl om, at jeg tror, vi begge to er enige om, at hygiejnen skal være 100 Der skal være en tryghed omkring det. Og der skal også være en tryghed omkring farven. Og, er der ikke noget med den røde farve, siger de så til mig. Så kigger, sådan, øh, snakker vi tatoveringer nu. Nå, okay ja. Øh, men, men det er sådan Nej. en klassiker. Og selvfølgelig kan der være noget med den røde farve, noget med en gul farve, og der kan være noget med... Og så videre, så videre. Det vigtige er, at man prøver at undersøge det og tjekker ud. Og som Frans Jæger øh, sagde til mig her for nylig, en meget dygtig tatoverer her på Nørrebro. For jeg spurgte ham det med farverne også. så sagde jeg til ham, prøv at frans, Jeg har blev spurgt om det er 12.000 gange, fordi jeg er udkåret til at blive ekspert øh, på lyntid her. Så jeg skal jo svare på, at jeg ved ikke, hvor meget lort. Øh, og det gør jeg så også gerne. Øh, og er der noget med farverne og den røde, ikke? Og så sagde han, jamen, nogle farver er der noget med, nogle farver der er der ikke noget med det, som han... Øh, for at prøve at sikre sig, da han købte amerikanske farver, fordi i USA, der bliver der altså sagsøgt for milliarder, hvis der er noget, der ikke er i orden. Mm. Så han købte amerikanske farver igennem et tysk firma. Ja. Så kunne det vel ikke blive mere ordentligt, som man sagde.
0: Og ellers så kan man, hvis man har en. <tryk> hvis man sidder derude nu og lytter med på her på Radio 24-7, halvøjbetalelsringen, øh, besøg hos øh, Jon Nordstrand, som har forfattet øh, bogen Danish Tattooing. I Danmark, der har vi, øh, hvis man er en ordentlig tatovær, så har vi altså nogle krav, som er stort set øh, lige så øh, hardcore som på skadestuer, om hvis man skal sætte sig ind og blive tatoværet sådan en
1: Ja, jeg skal selv lige rette dig. Fordi vi har ingen
0: krav. Der er ingen krav? Der er ingen krav.
1: Det er... Foreningen selv, det er tatovørerne selv, der har nogle standarder nu. Der er ikke noget lovkrav omkring, at en tatovør skal sådan og sådan og sådan slet ikke. Gud, det troede jeg Jamen det tror alle, det der er klart Når man kommer ind hos en tatoverer kommer man op til Tattoo op i Helsingør Og kommer ind og, og Henning sidder arbejder så tror jeg er gået forkert, det er tandlægen, jeg er kommet hos ja, Det ene, ja. jeg ved ikke hvad Altså, det er virkelig, når jeg, at nogle af salongerne er jo ret useksede, må man jo sige Ja, det er <laughs> så, meget, meget, meget sterilt Eller bare, hvor du bliver tatoveret nede hos ja. Transjæger Der er jo fliser, og her til er ikke længere Og øh, du må helst ikke gå herind og undskyld, undskyld ja. øhm, så, så, så det er noget, de selv har øh, gjort, der har så været nogle lovgivningsforslag øh, lagt op, som har været helt hængtosset, mm. og som hvis de bliver gennemført, så vil alle butikkerne lukke, og det hele vil blive sort, hvis det hedder det, eller lavet under jorden, fordi det er sådan noget med, at farverne skulle være sterile, alt skulle være steril, rummen skulle være sterile, og det kan du slet, slet ikke. Det vil altså... Det vil slet ikke kunne lade sig gøre overhovedet. er hvor tatovørerne er nu, hvis vi ligesom siger, at dem, vi respekterer, de er rigtig gode, der virkelig opfylder kravene, altså dem, vi nu også sidder og snakker om, og masser af alle mulige andre steder, vi ikke kender, som virkelig bare gør deres bedste for at mm. bruge de rigtige farver, der er dyre, og rengør, og hele tiden skifter handske, hvis de lige bare tager telefonen, ny hanske på, osv. osv. Dem, der virkelig opfylder de krav, de selv har stillet, mm. øh, Du kan ikke gøre det bedre inden for en ramme, der hedder, at vi skal kunne tatovere. Så der er ingen tvivl om, at der, hvor vi er i Danmark, og jeg har oplevet hos de tatovere, jeg er kommet hos, der er hygiejnen rigtig højt op. Men jeg har selvfølgelig ikke besøgt alle, og der er masser, der har fået infektion. Jeg har da også en engang fået infektion. Ja. Øh, men det var, det var et uheld, fordi han sad og kørte rundt med noget farver, og der var et eller andet. Og det kan ske. Og han, øh, jeg, jeg ringede til ham med to dage efter, da jeg blev rød omkring det. Og han med det samme, sådan og sådan, og gør det og det og det, og ned og få øh, og, og så ringede han til mig to dage efter, og hvordan det begyndte at lægge sig? Han var super... Mm. Han ringede tre gange til mig undervejs for at høre, hvor lå den her nu fint, så er den på vej ned. Ingen problem, godt. Og selvfølgelig kommer man ned og får tatoveret noget andet gratis og dingeling. <laughs> så, så jeg synes, vi er rigtig godt med, hvad hygiejnen angår. Men det er klart, når jeg før nævner de der hjemmelade og små, der laver noget roll og sådan noget. Mm. De skal eddermemme med sørge for, at hygiejnen er top. De må bare ikke springe over gader lavest. Vi skal snakke lidt historie. Ja. Og jeg var også læse lidt for jer fra bogen om nogle sjove tatovører, for de var altså nogle rå drenge tilbage i 60'erne. Okay. Øh, men lige omkring øh, tatoveringsmaskinerne. Det var ekstremt svært at få fat i en tatoveringsmaskine førhen. Det var nærmest en måde at begrænse tatoveringen på fra de etablerede tatovører. Fordi hvordan skulle man få fat i en tatoveringsmaskine? Den blev ikke solgt nogen steder. Ja, man kunne tage til USA og så videre i 50'erne og 40'erne og så videre. Og selvfølgelig skulle man da nok lykkes til sidst. Men det var faktisk forbundet med enormt besvær. Altså helt op i, i, i 70'erne var det ikke sådan, at du bare lige gik hen og købte maskinen. Hvorfor var det jo lovligt eller hvad? Nej, nej, nej. Det var bare... Øh, altså der var ikke ligesom nogen, der solgte det. Der var ikke rigtig nogen, der gjorde noget ud af det. Eller ligesom der var ikke nogen butikker, du sådan købte i eller noget. Så hvis du skulle have en tatoveringsmaskine, så var det typisk nogle tatovører, der stod og lavede dem selv. Du så der noget, jeg skulle have købe dem af, hvis de synes... Og der ved jeg da bare Frank nede i Bell Attitude, som jo, ja, hvad er han, 51 eller sådan noget? Han startede jo der, da han var 16. der han var helt ung der, jamen han kunne da ikke bare købe en maskine. Men, men han, jeg, jeg kan ikke huske hans historie, men det var et eller andet, man fik lov at købe to maskiner at Jacks gamle af en anden og et eller andet og så videre. Og det var der nogen, der var blevet sure over, han havde fået lov at købe de der maskiner. Fordi det var ligesom, okay, så kommer der pludselig en opkomling og skal i gang og så videre. Så det har været en begrænsning. Men, øh, men, men jeg, jeg kunne, kunne godt tænke mig lige undskyld, Aarbejde, Simon, mm, men jeg godt tænke mig at, at måske fortælle lidt om historien i Nyhavn. Fordi nu bladrer vi lidt i bogen. Øh. Og hvis man
0: ikke har øh, Jons bøger, så kan jeg fortælle, at det er det, det meget fantastiske ved, ved det er, at i stedet for at ting er skrevet af, så har Jon nu så i kraft af at være fotograf jo, sikkert, øh, mm. affotograferet originale artikler, dokumenter. Øh, og alskens værktøj osv. osv. Så, så man læser det direkte fra, fra de originale ting. Ja. Og det gør det lidt hyggeligere.
1: Ja, ja, ja. Og, det er det det, også, det... også et kæmpe arbejde.
0: Det er lidt nemmere bare at scanne det og lynordigt
1: skrive det ind, eller et eller andet, ikke? <laughs> ja, det det, det, det det har været et lidt stort arbejde at, at gøre det, men det, det, man har jo lyst til at røre ved det, når man sidder med det, ikke? Og jeg læser noget op her. Yes, jeg starter det. med at læse noget op, og så snakker vi om manden bagefter. Super. Det er fra 1971, ja. Yes. Jeg giver mig selv til at skrive en bog engang om alt det lier og det pisse jeg har oplevet. Og så får de hele tjavset. Ja, med al deres rødne smålighed og hele lortet. Alle de psykopater. Ser du, når nu sådan den idiot kommer hernede i Nyhavn og går på druk på værtshusene og går og hårder på skørerne hernede. Det spiller ingen rolle, hvad det koster. Ja, bare han kan sidde og forblære røven på et eller andet værtshus. Ja, og han har en god ud ved siden af sig. Ja, da han så kommer herned, og tatoveringen koster 50 kroner, så siger han, jeg vil give dig 25. Altså, nogle mennesker, de har den opfattelse af, at tatoveringer, det er noget, tatovereren, han skal lave sådan som en slags hobby. De kan ikke finde ud af det, at tatovøren han skal leve af det, at maskinen skal snore. Altså, de tror, det er noget, man sådan bare sådan, ja, jeg ved det sgu ikke, sådan gør for at gøre dem en tjeneste. Og de forstår ikke det, at to in the little town of Copenhagen, to eksempel, in the little land of Danmark, Ja, herfra de lavede verdens bedste tatoveringer. Ja, det er som sagt fra 1970-71. Det er Tatupeter. En meget, meget rå øh, tatoverer, der var nede i Nyhavn, som startede i Aarhus tilbage i 40'erne. Men, øh, og var jo også øh, lidt modellindhæver derover. Øh, men da jorden øh, begyndte at brænde lidt under ham, øh, jeg fandt sådan en avisudklip, jeg læser lige lidt op af det. I Aarhus var der indtil for nylig en tatovør, Peter Petersen, kaldet Tus Peter. Han arbejdede med tatoveringsnål og blev drevet elektrisk. Igennem årene har han udført mange hundrede tatoveringer, både på og Søfolk. Jeg går lige den der. Både på og Søfolk. Mm. Der anløb havnen ud af disse, havde anet af det, at tatoveringen bagefter selvfølgelig ikke kunne fjernes nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, no, nej. Det kan den jo for fanden ikke, nej. nej. Men vi ser her et billede. Det kunne den ikke den gang, og Så... det er også stadigvæk svært i dag. Sådan <coughs> en lille tidsbemærkning, inden vi skal snakke videre om Peter. Jeg der er der blevet spurgt om nogen overvejer, og, og når de får lavet en tatovering, at den bliver fjernet igen. Jeg tror ikke, der er en eneste, der tænker på, at den kan fjernes igen, når de overvejer en tatovering. Så er der i hvert fald helt hjerne ja. Men vi ser i hvert fald her et, et billede af Tato Peter nede i Nyhavn. Han øh, havde aldrig sin egen butik. Han arbejdede enten hos Tattoo Jack eller Tattoo ned nede i Nyhavn.
0: Og det er Nyhavn i København? Det er Nyhavn i København. Præcis.
1: Og Nyhavn i København er, som klicien og rygterne har sagt, stedet det foregik og har foregået fra 18, slutningen af 1800-tallet og til omkring midt 80'erne. Og han, er, og han er jo, han er jo
0: en, 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 en flot mand. Han er her en flot mand, så, men uh, en tatoepeder. rigtig man kan altså godt se det, han, han ligner. Han sidder i ja. en, uh, en klassisk uh, barberstol, jo, ja, som man tit, den uh, mange af dem tit oplever i t- tatoværelserne, og der sidder han altså i helt sort tøj, sorte sko, uh, sorte, sådan lidt stramme bukser, en sort skjorte. Han er ikke overtusset, han har et tyndt læderslips, og så har han hårde, hårde uh, lidt sidskillingsstrået tilbage. En blanding mellem en en gammel nik nolte Kurt Tybo og jeg ved ikke hvad ja, altså ja, bare fedder. Men det var øh,
1: altså Peter er et godt eksempel på på hvor Nyhavn var øh, tilbage i 50'erne og 60'erne. Altså den første vi har der det er jo øh, eller, det er jo mange forskellige... Øh, øh, vi er helt tilbage i starten af 1900-tallet, hvor Thusshans okay. starter nede i Nyhavn. Hvornår ser det i? 1901, der starter Thusshans nede i Nyhavn 17. Okay. Og før har man der også nogle andre, Gustaf Beckmann, der starter helt tilbage i 1800-tallet. Men ingen af dem har butikker. Okay. De cykler bare rundt, eller går rundt og har lige en, øh, øh, lidt pinde med nåle. Altså, det var før, man havde maskinen. Ja. Æh, maskinen var opfundet i USA, jo, men den øh, var slet ikke kommet herop endnu. Okay. Øhm, og de går bare rundt til skibene, og, og nogen fanger skibene længere ude i havnen og så videre. Så der var en, der hed Sorte og Gustav Bækman, og så kommer i, i starten af 1900-tallet tusands til sig. Øh, når lige sådan springer de, Gustav Bækman andre år og går direkte til Tusinds, selvom han ikke er den aller, aller første, vi har kendskab til, så er det fordi, at han er den første, som starter ned i Nyhavn 17. Ingen tatovører, hverken i Danmark eller Europa, øh, der sådan har faste butikker. Man sidder sammen med en barber, eller en Color Cox, eller man sidder fast på et bestemt værtshus. Mm. Og det er det, Thuss også gør. Du kan se hans tatoveringstavle her. Øh, hvor vi har de helt klassiske tatoveringsmotiver. Meget, meget simple. Ørnen med det amerikanske flag. Indianer, høvdingen, sejlskibet med angivelsat et flag, en, en kvinde der står på en, en ja, jordklod. Er, er
0: skåner, det, er en, ja, det er selvfølgelig
1: en, skåner, det en Ja, skåner. fordi vi før da, de indianer havde de, de kulfyder på den måde, i hvert fald brugte ja. dem som
0: symboler. Og ørnen øh, øh, det er det jo det amerikanske, ikke? siddende ja. på pinden der holder flaget, ikke? Øh, sidende, der ja. holder det amerikanske flag. Ja,
1: og vi har øh, frihedskuglen som øh, Thuss Hans øh, beskriver i nogle dagbøger, jeg har læst, som blev gengivet lidt simpelt i en, i en museumsbog, og øh, da han øh, kommer til indsejlingen i USA, opdager han, at han har spejlvendt på sine kunder.
0: Oh, det Men
1: øh, det var før ugebladet, af fjernsynet øh, var til. Men typiske, meget, meget, meget klassiske motiver, tro, håb og kærligheden er her også, men han starter nede i, i Nyhavn 17 og sidder sammen med de piger dernede, som serverer øl fra gæsterne, og de synes, det er dejligt, og han øger omsætningen for dem, og han fortjener nogle penge selv. Og det er sådan set starten på den, så den første etablerede, fordi han er den første, der sætter et stort skilt op. Det her skilt som er her, er det, det er, han satte simpelthen, og det har jeg stået Nå. med i hånden op på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og følte mig meget bager og jeg fik lov at stå med den der store tavle, som jo var 112 år gammel. Og det er jo dejligt, det opdagede jeg også i hele min proces omkring det her historiske, at, at man kan grine med se og synes i nogle gamle næser og alt muligt. Man får pokker. Det er jo dem, der bevarer eftertiden. Altså, det er dem, der sikrer, at jeg kan gå ned i en kælder og hive en tatoveringstavle som en af de ældste, vi har kendskab til i, i Europa. Og så stå med den i hånden og tage et billede af den til min bog. Det var så fedt, altså. Ja. Det, var, det var virkelig stort. Er vi langt
0: fremme i skoene i Danmark i henhold til at have etableret tatoveringssteder? Ja, ja,
1: altså... Det var vi sådan set nok, fordi Nyhavn er så koncentreret, som det er. Altså, Nyhavn ja. ligger jo... Den der kunstige havn, der buller ind, midt ind i Kongens Nysår, er jo helt tosset, eller det, det, er jo helt, det er jo fantastisk. Er vi langt frem der?
0: Altså 1901?
1: Ja, altså det er vi faktisk. Det er man også i andre lande, og det er man også i USA. Fordi ja. øh, da Tushan så øh, kommer til USA i 1902, øh, hvor han tager en båd derover, fordi han bare vil væk fra det hele. Og alle siger, du er tosset, du tjener jo så godt på det, han var bare så pisstræt af det. Og han var træt af de piger nede på hver og han ville bare væk... Øh, der strander han i New York, fordi han kommer til at drikke sig beruset og når ikke sin båd hjem. Eller, og, 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 og så har han jo ikke kunnet afmønstre. Eller, altså, han har så ikke ordnet sine papirer med søfartsbogen, så han kan jo ikke bare sådan. Men derfor har han arbejdet hos en norsk tatovør, der holder til det derovre. Øh, ude i Borey. Så der har været tatovører, der har haft egne butikker i USA på det tidspunkt, og havde brugt elektrisk maskine i flere år allerede, og så videre. Så USA har helt klart været længere fremme end os. Men jeg tror ikke, vi har mødt mange steder i Europa, eller i sådan i verden, i fald på det tidspunkt, hvor der sådan i omkring 1910, hvor han så vendt hjem og arbejder her, og Gustav Beckmann arbejder, hvor der egentlig er så mange. Hvor der er et miljø, faktisk. Hvor der faktisk er lidt af et miljø omkring det. Dog er der ingen af dem, der har butikker endnu. Øh, der er øh, øh, Tusagerne og Holger, der er lidt i tvivl om, hvornår de åbner, men de åbner omkring 20 år i Adelgade, som jo senere bliver reddet ned hele det kvarter. Øh, men den første, der virkelig starter op, egentlig, og, og derfor kalder jeg ham den første rigtig autoriseret, det er jo Tattoo Jack. Mm. Og Tattoo Jack har jeg venner, der er tatoveret af. Han holder på fra 1938 39. det kan jeg ikke helt huske, der åbner han sin egen butik. Øh, og det er Nyhavn 17. Men den der, hvor vi siger, nu er det mig, og jeg har hele lokalet, og der bliver sat skilte op, og der bliver malet ud foran, det er sådan set Jack, der starter med det nede i Nyhavn. Ja. Og han bliver jo virkelig den store mand. Øh, og han er også ham, der udlærer øh, mere eller mindre udlaver, øh, Ole. Tatuør Ole øh, Men alle tatovører har fortalt mange historier Og mange af de gamle tatovører, jeg har snakket med Som arbejder hos Jack og Ole og kender dem Har langt hen ad vejen har forskellige historier mm. øh, Altså Jack har løjet Så vandet drev af ham Hvordan altså, han er blevet tatovør øh, Han har øvrigt også været borgmester i og Fortæller han i folk osv. osv. Men han kører helt fra 839, så altså for før krigen af ja. Og så op til 1984 det er og længe og sidde og tatovere folk. Æm, og Jack drikker også rigtig meget faktisk i perioden. Øh, og, og, og det er jo ikke for at gøre familien ked af det, jeg siger, at han drak som svamp. Øh, er han men, død nu? Øh, han, Jack er død, ja. Han mm. døde der i, i midt start 80'erne. Men, men de drenge, der var dernede i, i 50'erne og 60'erne... Øh, det var virkelig heftige gutter. Altså, når jeg hører om det, jeg læser nogle af deres breve. og øh, Jeg har også fundet Oles dagbog, og det er jo ikke, fordi der står så meget i Oles, øh, Oles dagbog omkring druk eller noget, men fundet private billeder, også i skrabbøger og sådan noget. Der, de har jo været beruset hver eneste dag. En, en lidt morsom historie med en, der hedder John fra Aarhus, som jeg også har nogle billeder af her i, her i bogen. der De morsom... har alle sammen
0: nogle skidefantastiske navn.
1: Ja, men det er rigtigt. Hans, på hans visitkort her, som jeg har valgt at blæse meget, meget stort op i bogen her, hvor at der på visitkortet står, at man skal være sikker på, at det er manden på billedet, der tatoverer dig. For det er i orden. <laughs> men det vi skulle hen med med ham, det var, at der har jeg fundet nogle billeder af ham, hvor de sidder og indtager alkohol, og det er altså i store mængder. Og en tatoverer, en svensker, Tatuerende, der bor i Halmstad, der arbejder i Nyhavn, der han frem han var 16 år faktisk. Lidt som jeg har nogle billeder af mor i den anden bog Nordisk mm. Tatovering Han fortæller, hvordan at, øh, at John der skulle lave på en kone en ørn, en stor ørn op par med ham. Og så sætter man jo det der stencil sådan lidt, lidt bestemt på, men han var mm. set på den så beruset, så da han skulle have den der på, så glider den lidt for ham, og han sådan trykker igen på den. Og han tager den dag og begynder at tatovere, og tatoverer manden færdig, så øh, øh, ørnen fået to næb. Ja. Og det er egentlig sådan meget sigende om, om tiden i Nyhavn. Nogle af dem var gode, og nogle af dem var mindre gode, og nogle af dem drækker rigtig meget og kunne styre det, og nogle kunne ikke styre det. Hvis vi ser på en, som var lidt speciel med en tatovør, Ole. Han er jo nok den mest kendte danske tatovør, sådan i hvert fald, hvis vi skal tage dem sådan mellem fra 50'erne op til, til, til 80'erne af. Ja. Der er det tatoverer Ole folk kender og ligesom ved, hvem er, og han var en af de store ligesom Les Kues og de der. Og han var også fantastisk til at tegne. Øh, han, han, han var så god til at tegne, at han faktisk på sin tavle valgte at tegne dem lidt dårligere, end han egentlig kunne tatovere. For ikke at blive plageret af de andre. Øh, fordi hvis hans tegninger var for gode, på tavlerne, eller de der, der hang i udstillingsvinduerne, jamen så ville de så jo kunne gå hen og lave dem efter. Ja. Øh, for ja. godt, så hans tatoveringer var, var faktisk ofte flottere, end hans, hans tegninger var. Øh, og han kunne tegne eller tatovere i frihånd. Det vil sige, at han helt uden stensil, og helt uden at tegne op først på armen med folk, så kunne han gå hen og øh, markere Masten. Han lavede lige en ligestreg ned igennem og sagde, her har vi ligesom øh, øh, omdrejningspunktet. Og så gik han ellers bare i gang. Han vandt øh, det uofficielle verdensmesterskab øh, med sådan en der, at de skulle lave en ørn og et skib på tid. Og så har arrangøren ringet til Ole først, som var meget respekteret og tattøbørger, ja. og spurgt, hvad synes du, Ole, man kunne til det her, sikkert på engelsk, for det foregik ikke i Danmark? Øh, jamen, jeg synes, der sagde han snedigt, at det skal være et sejlskib og en ørn på tid, mm. og så selvfølgelig bedømmes øh, yeah. for kvaliteten. Og til vandmesterskabet der, inden de andre tatuører overhovedet havde fået tegnet til stensilden, der var ulfærdig med begge motiverne. og de var flotte og han vandt selvfølgelig. Der sker noget i midt-70'erne. Tattoo Svend, som jo også stadig lever i næsten bedste velgående. Han har i hvert fald snakketøjet i orden. Og du har også mødt Svend flere gange til konventions med videre.
0: Han er en dejlig speciel menneske.
1: Han er en dejlig speciel menneske, og selvom han nu er ældre, så var han jo, da han var rigtig, rigtig aktiv, jo også meget innovativ. Er ja. øh, han, han så lidt i dag, øh, både dig og alle andre og mig selv, eller sådan, før han i hvert fald bliver præsenteret som er en af den gamle skole og en af de ene sidste drenge for den gamle? Det, det er jo faktisk fuldstændig forkert. Nej. Fordi Svend er jo slet ikke af den gamle skole. Nej. Han er udlært i den gamle skole i 50'erne. Ja. Men Svend bryder med det. Fordi okay. Svend gider ikke sidde bare og drikke bar og lave øh, øh, sømandstatueringer. Så da han får sin egen butik i 72 så fortsætter han selvfølgelig stenen fra Nyhavn, men han begynder at bryde den, fordi Svend, han synes, det er sjovt at rulle lidt has. Han gider ikke bare at sidde og drikke bare, og han begynder også at eksperimentere med lidt LSD, og sådan det godt, at han ikke det lidt i dag, men han har indrømmet over for mig, fordi jeg fandt det et andet sted. Han havde gjort det nemlig. Han har prøvet at give nogle af de andre tatovører LSD'en nede, for at se, hvordan det gik med dem. Øh, det synes jeg var lidt morsomt, om det virkede på dem. Øh, men Svend øh, begynder ligesom at bryde og, 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 og har en kreativ indfaldsvinger. Han er måske ikke egentlig verdens bedste tegner, men han har bare lyst, og han vil, og han vil godt noget mere. Og det er at starte til moderne dansk tatovering. Det er sådan set ham. Ja. Øh, han får så en lærling ned hos sig i 70'erne, der hedder Helle. Og det er hende, der er kendt i dag som Miss Roxie, Og hun har nok været øh, den mest fremme i Danmark overhovedet. Hun er virkelig den, hvis jeg skal fremhæve en person i dansk historie. Så kan jeg sige Tussan, så kan jeg sige Svend, men jeg siger jeg også Helle, fordi hun har stået for noget, hun kunne de nye teknikker, hun tog teknikkerne til sig, hun var de første <coughs> sammen med Svend, der brugte de nye nåletyper, der kom. Hun kunne tegne som en af de eneste herhjemme der i 70'en var, og selvfølgelig også Tatoaul og, 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 og faktisk også en, der hedder Kaj, der kommer ned i Ishigade. Han kunne faktisk også tegne hans motiver, var der bare altid blod og nøgne damer og stiv pikke på, så man blev helt svært. <laughs> Men det kan vi lige vende tilbage til bagefter, når vi går over i Istegadeafdelingen, fordi ja. det er faktisk ret morsomt det stykke historie af tatoveringens Men hele hun kunne det der med at tegne. Og hun var også med til at sammen med Svend at videreføre det, øh, til at det udviklede sig til noget andet. De får så besøg i, jeg tror det er i slut 70'erne, måske i 80'erne eller et eller andet, de så besøger af en, en meget dygtig, kendt amerikansk tatovør, det hedder Mike Malone som Helle og Svend er super gode venner med. Han bliver op hos dem, og de fester har det sjovt. Og som Helle har fortalt mig her, fordi hun har jo sit eget kapitel her i bogen, øh, jamen det var som om, at det hele bare ventede over en nat. De har gået udviklet, og wow, pludselig nærmest fra den ene dag til den anden, der tror de bare brede sig ud, og altså, jamen vi er bare et helt andet sted lige pludselig, end, end det du så herover som er nogle små sømandsklatter, og godt nok er syv år tidligere, selvfølgelig sker der meget på syv år, mm. det gør der jo også med musik og så altså meget andet, men der er alligevel et stykke vej, når man ser de to ting her, hvor Svends motiv, vi ser et billede af Svend her, skal vi lige beskrive for lytterne selvfølgelig, Svend sidder med mega langt hår, meget meget ivrig, stadigvæk ude. Stort fuldske. stort fuldske, ikke? Og svedige, med en maskine i hånden og guldlænker selv, og tatoverede over det hele med en kunde, han bestemt også har tatoveret over det hele, hvilket jo altså, faktisk på det tidspunkt var lidt usædvanligt.
0: Og det er, øh, og igen uden handelskrig, og så kan man jo også se, at ja. Svend jo på øh, han, sin højre arm på det tidspunkt også havde altså, en kæmpe stor øh, indianerkvinde med, med, med hele sin verden nedenunder sig i blomster ja. og mønstre. Ja. Og ikke noget sådan, altså Generelt genkendt skrift, eller nej, nej, nej. Altså et, et meget, meget 70'er psykadelisk formsprog ikke, på, ja. hans, på hans tatoveringskunst. Ja. Ja. Han Og har også tit, det, jeg... det kan ikke være grine, det var faktisk i Frank
1: for Bella, der, der gjorde mig opmærksom på det, fordi han har fuld historie om tatovererne i 35 år. Så jeg prøver, når du ser billeder af Svens tatoveringer gennem tiden, så kan du se, der er tit bobler. Altså, der kommer sådan nogle bobler ud af det. Så der har været mange... Øh, altså, så Svend og Helle, og hvis vi sådan skal gå lidt, øh, lidt bredere ud i, i Norden, ikke, så er der jo øh, også en enkelt svensker i Stockholm, Dog Forest, øh, Ove Skov, som jo også sammen med Svend og Helle var med til at skabe den der lidt vilde stil i Norden på en helt anden måde, end der har været før. Og
0: Helle er jo... Hende, som, er det, er det, det er hende, der bliver Miss Roxy. Det er hende, der kalder sig Miss Roxy, og
1: hun er jo stadigvæk øh, stadig, stadig. tatovør inde på Israels Plads, hun er stadigvæk øh, supergod og helt god til at tegne. Øh, hun er lidt øh, rap i kæften, og jeg kan godt lige svare igen, men hun har jo også været i et mandemiljø rigtig mange år, og hun har jo skulle være... Ja, turen igennem med mange forskellige øh, øh, styrende enheder i, i, øh, i faget. Hun har jo også oplevet ligesom, hele rockerbølgen og, og så videre, og har måttet stå hele det igennem. Øh, så hun har selvfølgelig en naturlig skeptisk, og hun har en naturlig mistænksomhed overfor folk, som jeg egentlig ikke jeg kan mistænke for her. Næh, altså, hun, man kan godt få sig lidt... Når man møder hende første gang, og så, øh, også da jeg skulle lave min bog og ville have hende med og sådan noget, der var hun også sådan i, jeg her, og mm, nej, du må prøve at komme igen. Så kom jeg igen og viste og, og pludselig så slog hun om og kiggede på mig. Øh, jo, jeg kan mærke, du mener det her. Jeg stoler på dig. Jeg kommer hjem til dig og tager alle mine ting med. Det... Og så kom hun af private billeder fra, da hun boede på Hawaii, og sin kæreste, og dang, dang, dang. Rigtig fedt. Og hun afleverede det bare og sagde, jeg håber, det kommer igen. Mm. Og selvfølgelig kom det igen. Ja. Jeg siger dig, jeg gik nærmest ind i den taxi jeg hyrede hele vejen, hvis man kan sige det sådan. Ja. For hun selvfølgelig skulle have sine billeder igen, for hun havde oplevet mange gange ikke at få ting igen. Ikke? Men lad os bringe over til en, en sjov del af tatoveringshistorien og det er jo Istergæde. Det er jo, når vi bryder øh, Nyhavns monopolet, Og det er lidt morsomt. Det, det, det er sådan en, en meget hæftig tatovør. En heftig dreng, en heftig mand. Men jeg kalder ham en dreng, så er det fordi, som kun 15-årig, der beslutter han sig for, at han vil være tatovør. Øh, og han går så ned i Nyhavn. Øh, og han har øvet sig lidt på nogle af sine venner. Og en af dem, han har øvet sig på, er nemlig min ven i dag og ham, jeg fortalte om der før, sidder og laver de der gode maskiner. Ja. Æh, han har nogle rigtig sjove tatoveringer på sin hånd og arm, hvor jeg næsten ikke kan se, hvad det er. <laughs> blandt andet en hånd med seks fingre, fordi Kim han talte forkert. <laughs> Æh, ja, men det er så morsomt, at de sidder og hinanden der, som 14-årige, ude på Nørrebro her i øvrigt. Men Kim, han øh, går ned til Jack og siger... Øh, Prøv at jeg vil være tatovør, og jeg er skide god, og sådan noget. Han havde også siddet øde sig lidt, og sådan noget, og fået fat i en maskine. Og han Kim, fordi han er nok ikke så gammel, så har han har sin farbror med. Og Jack siger, så vis, hvad du kan, så lav noget på ham der. Det var jo ikke lige planlagt, men han får sin farbror til at smøre op, og han får lige lavet en tatovering. Og Kim får så lov at komme i lære dernede, og sidde sådan typisk lige og fylde lidt farve ud, og lave lidt. vi og... Vi er i, øh, vi må... I 71. Shit. 71-72 af Kim i lager, øh, Og er... Øh, bliver så udlært nede hos Eller undskyld, nede hos Jack. Og så lidt over i Svends butik også, men, men Svend, med Svend, han sagde, at jeg kunne slet ikke styre ham. Han var helt vild, og så stod han og lavede maskiner ned i mit baglokal og så var han ved at brænde hele butikken ned flere gange, fordi han stod med den der bunselbrænder op i trævægen, og han var, han var slet ikke til at styre på en tynd land, Kim, men han er fantastisk. Jeg har mødt ham flere gange i dag. Øh, men Kim gider simpelthen ikke sidde nede i, i Nyhavn, fordi han siger, at når du så har morgenvagten, eller formiddagsvagten, hvis de startede der kl. 12-1 stykker, så kom der kunder og klagede over det, der var lavet om natten. Fordi det lignede lort og et eller andet, og det er i nu eller hvad ved jeg. Mm. Og Kim gad bare ikke det at sidde og høre på alt det piss, hvad de andre har lavet. Og det er jo ikke, fordi Kim måske var meget dygtigere, men han ville sit eget. Han rykker så ned i Istegade i midt-70'erne, som den første, der ligesom bryder væk fra Nyhavnsmonopolet. Og Istegade er... Så råt på det tidspunkt. Jeg tror næsten ikke, man kan finde noget mere rodt, fordi vi har jo haft det, vi skal snakke om bagefter. Pornoens frigivelse og gangster og narko, og alle de der porno skulle kanaliseres ud i et eller andet, så bliver det noget narko, og så videre så Det er jo eksploderende i Stegade. Rockerne er jo også kommet til, og forskellige rockerklubber er begyndt at husere rundt i, i kvartererne, og prøver at styre lidt osv. Øh, men Kim åbner dernede, og rockerne begynder jo også, de er jo også kommet i Nyhavn og blevet tatoveret, blandt andet af Danny, jeg før omtalte Danny Hansen, som, som nu er nede på Midt eller på Sydsjælland. Han tatoverede også en del rocker af ingen anden grund, men de har jo nok set, at han var rigtig dygtig til at lave store ting. Øh, men, men Kim har jo også rockere, der kommer ned hos ham, ja, fordi nu har han ny det, og ligger der, og har lidt, lidt grov i kæften også selv. Men da der så kommer nogle af de første rockerkrige, som vi jo knap nok kan huske, hvem er imellem, fordi så gamle er vi jo heller ikke. Øh, men jeg må ikke det have været det, man, der hed bullshit, og jeg ved ikke engang, hvem de andre kunne have været. Men der var i hvert fald noget rockerlort, det også. Øh, og, og, og det var ikke kun fordi det var rockerkrig, men det var også fordi, der var nogen, der så ikke kunne lide hammer, nogen kunne ikke lide hammer en gang, gangster- kunne ikke lide ham, og mange af dem kom ned hos Kim. Så han fortalte på et tidspunkt, at han øh, hyrede Lolly, som var hans gode ven, øh, og til dem, der ikke er lytterne, der ikke ved, hvem Lolly er, så er det sådan en vaneforbryder, der lever endnu, og sidder sikkert i fængsel. Hvis der er et alderdomshjemsfængsel, så må Lolly sidde derinde. Guldlånden? Ja, for han har jo simpelthen solgt narko og solgt lort, siden han var 16 tilbage i 50'erne. Øh, men det var Kims ven, og han stod op på gaden, og havde hyret ham, og så havde han en rottweiler nede i butikken. Og så sad han med skudsikker vest med en pistol i lommen. Og tatuerede? Og tatoveret. Øh, på det her sort hvid billede, vi har af ham her, der sidder han jo i bare overkrop <coughs> og tatoverer en pige, der sidder i bare overkrop. Det er jo nok sådan et, et rigtig dejligt arrangeret foto. Og her sidder Kim med sin søn på skødet nede i butikken. Nå. No. Øh, og man kan se her, Kim, som i en alder af 16 år, da han arbejdede nede hos Tattoo Bob, han er jo en glad mand, eller glad dreng, kalder vi ham her, ikke? Altså, der går ikke mange år, så går det stærkt dernede, så kommer der andre til, ja. der pludselig blandt andet den, den, der bliver den store mand dernede, Kai, Kai Plateks. Øh, som også lever endnu og kan mange røverhistorier og, og kan også på en gang, øh, bor også nede på Sydsjælland nu, fordi det er vist billigere at bo dernede. Han havde på et tidspunkt i slut 70'erne og start 80'erne tre butikker dernede, og det var altså, der blev tjent penge, der blev virkelig tjent penge. De arbejdede rigtig, rigtig meget, og pengene fløj altså lige ned i den der statskassen, ikke fik adgang til, øh, hvad den så hedder, den kasse. Og det kostede også penge at blive tatoveret. De havde fået noget, det skulle koste penge at blive tatoveret, og der var sådan meget hype om det. Det allerede begynder det, ikke? Og, og folk vil have lavet store ting, og det er jo også der, at vi starter med, at du ikke kun laver de der walk-in, men hvor du efter har lavet en walk-in, indser den at for stor, og du bliver nødt til at komme igen den anden dag. Mm. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det forløberen til tidsbestilling. <laughs> men i hvert fald er det der, hvor at... Jamen nu, nu er vi ligesom et andet sted henne end bare den der, vi er fulde fredag og kommer ind. Nu er vi fulde mandag også måske, og så kommer vi en lidt før end, end ellers. Mm. Øh, og der er sågar nogle af tatovørerne med Frank, der starter. Jeg kan huske, da han første gang begyndte at lukke kl. 9 om aftenen, der kiggede de andre. Hvad laver du? Men, men på et eller andet tidspunkt skulle man jo starte, og hvis du ser det her billede, som er nede fra Kajs butik, hvor Frank i en ung udgave med langt hår og lædervest, Arbejder det fra vel 80-81. med hæftigt billede, ikke? Altså det ligner jo æblegrød, hvis æblegrød ser sådan ud, så er det i hvert fald her. Ja. Øh, og vi ser her Kai, den store mand, et billede af ham i bare overkrop, som i øh, øvrigt har taget af ham der i start 80'erne. Det var kongen nede i Eastergade på det tidspunkt. Han styrede altså butikkerne. Der var også andre, der fik butikker dernede, men det var ham, der var den Kai. Nej, det var altså Kaj. Ja, det Kaj. Øh, og vi kan se nogle gutter stå for foran Kajs butik. Øh, et andet sjovt billede, vi har af Kaj og, og, og gutterne, vi slutter af med over som, som er et min af mine yndlingsbilleder i bogen. Vi er slået op på et dobbeltopslag, eller et opslag, som det jo hedder, øh, hvor vi øvrigt ser ham, der også er ude på forsiden bare øh, 30 år senere med en kæmpe ølmaver. Den... Hvem er det derude? Det er Svend Kok, en uh, sømandskok, som uh, holdt til i Nyhavn, og var meget voldsom, og hvis han blev super pølsemanden, jamen, så kunne han finde på at vælge pølsevognen. Uh, så han var en heftig fætter, men da ligesom Nyhavnsmiljøet døde ud, så fulgte han jo ligesom bare med de andre tatoveringer. Og, og, og hvorfor han egentlig gjorde det, ved jeg ikke, fordi han havde ikke så meget plads eller lyst til at blive mere tatoveret, men han fulgte bare med det rå miljø, og det flyttede sig til istegade. Så vi har her et fantastisk billede, øh, hvor der er 10 mennesker på cirka, med nogle øh, af den tids rockere, øh, med noget kropra tatoveret på brystet og tatoveringer ned ad armene og pandenbånden med nitter i. Og, øh, der er egentlig, ja, jeg vil sige, at han ligner Paul Thompson, men det har han nok ikke tænkt på dengang. For
0: en kraftkag øh, med flanelskorten i ja. forberedtbuksen. Og
1: så har vi en nøgen dame liggende, en over dem alle sammen med nogle tatoveringer på brysterne. Meget, meget 80-billede, et billede, der blev taget til ugens rapport, ja. I, øh, i, altså, da det startede. Så det er ret morsomt. Det var de rå drenge, man skulle præsentere i ugens rapport. Jeg tror, som øh, jeg skriver i min, min nye bog, øh, Nordisk Tatovering, hvor jeg har en del af Kajs tegninger i. Mm. Øh, i. I Det lidt kortere at skrive, der er i den bog om de enkelte tatoverere, fordi der er valgt at ville præsentere deres tegninger. Der skriver jeg jo, at hvis Kejs skulle blive født på ny, så tror jeg, at jeg, ville komme frem som viking og slå ihjel hele tiden. Fordi på alle hans tatoveringsmotiver, på de tavler, man jo stadig har i 80'erne og også, kan gå hen og snakke om at pege på og få af. Mm. Det var ikke sådan, at bare fordi vi skrev 1981, så, så skulle alle have individuelle ting, og nu var det altså slet ikke de der ting, man gik hen og pegede på, man måske bare større til og noget, man tegnede lidt videre på. Ja. Faktisk, som det jo egentlig også foregår mange steder i dag, der kan man jo også gå ind og stå og bladre en billedmappe og wow og et eller andet, ikke? Men du kan se Kajs motiver her, altså... Det er jo død og ødelæggelse og vikingskib, og vi skal slå dig ihjel, skal vi, og,
0: og jeg ved ikke hvad. Han ser meget, jeg skal til når man slår dig ud.
1: Ja, men det er alle kajs ting, et andet eksempel over for den anden bog. Øh, men der går vi lige ind i noget dyre sex, øh, ja, er, situationer øh, her, som øh, jo også typisk en start 80'er ting. er en vred
0: vred veder der knaller en dame bagfra.
1: Ja, det er jo et gammelt kendt motiv, et maleri, ja. som er, er, er lavet af mange.
0: Men 69'eren med hesten og kvinden? Ja, den er lidt avanceret. Og den ved man, om den er blevet lavet?
1: Det ved jeg faktisk ikke, men det kunne jeg ikke forestille mig, at den ikke var. Jeg tror, den er lavet. Altså, de her tatoveringer lavet det samme med Blæksbruten, der havkravler ind i havfruens øh, kuse og så videre. Ja. Det er helt sikkert noget, der er blevet lavet. Øh. Og så har vi her to billeder. Et taget øh, forfra inden med ved brystkassen og et taget på siden. Mm. Og vi er altså i... Øh, To, 3 og her. Øhm, og når du ser på de her klatter, som jo ikke er på nogen måde egentlig er sømandsklatter, men det er det, jeg kalder fantasifuldemandsklatter. Øh, en, en gris, der knalder en anden gris. How to make Danish bacon. Øh, en Kvinden, der ligger med spredte ben på et hoved imellem, en håbløs ørn i ør, Bob kan jeg se, er ved at lande på en. Og der har vi så hunden med høj hat og en øl i hånden, i en lygtepæl, stang Bagardi. Og vi har så et gammelt, gammelt motiv i over på hans arm, pigen og palmen, habaj det er jo en gammel kending, Ja, den er der mange,
0: der får i dag også.
1: Ja, ja, helt sikkert. Og vi har over på hans anden arm her, når vi drejer rundt, der kan vi se, at vi har en og en havfrue og vi har i øvrigt den, jeg fortalte om tidligere for det der ark. Det er, ja. Den der meget fulde hund, der ligger og vifter med flaget og råber på øl. Det er rigtigt. Så det er sådan, man man, man kan også have lidt gode minder omkring en tatovering og det tror jeg nogen glemmer nogle gange fordi det er så til tilrettelagt igennem lang tid og så videre jeg synes også det er sjovt nogle gange at have ikke fordi jeg anbefaler folk ikke ud at tage tatueringer og lotterier på den måde hvis de
0: støder i det men, men for mit vedkommende har det været super fedt nogle gange så har jeg mødt nogle folk som har sagt til mig bagefter fordi den der havde de der som jeg har drevet dem lidt med nogle gange så sagde de ved du hvad faktisk ret at det er et godt minde mm-hmm. Billederne, fotografierne er lige blevet væk og alt muligt mærkeligt den her kan vi alle sammen huske ja at øh, jeg var helt brændt af på et eller andet hmm. medicin første gang, og så prøvede jeg den her,
1: ikke? Ja,
0: indianermedicin.
1: <laughs> Svedhylde.
0: Ja, og det synes jeg er, ja. er, er ret vigtigt, når man bliver tusset i dag, at det er jo bare, at det er noget, man sætter ind på en harddisk. Og hvem ved, altså gud beder det, men at der sikkert om hvornår er en, en tablet, man kan tage af sig næste dag, så er de faldet i... I siger, vask. Et eller andet. Lige ja. præcis, ikke?
1: Ja, altså du kan jo fjerne rigtig meget
0: med læser i dag. Du skal bare med til at skrue godt op fra apparatet. Øh. Jo, dine to tatoveringsbøger er nordisk tatovering og dansk tatovering. Mm-hmm. Og øh, de er at skaffe... Kan man købe dem på nettet?
1: Ja, man kan købe dem, over man kan købe, den, jo, man kan købe. Ja, Helt almindelige boghandler. Mange af dem har det. Nordisk tatoveringsbogen er lidt mere nørdet, synes nogle, Så der er nogle boghandler, der ikke har taget den hjem. Den er måske nemmere at finde på nettet, ja. Men ellers så er de til at finde.
0: Jeg synes jo, historiedelen er fantastisk. Og hvis man har syntes, mm. at uh, historiedelen nu fortalt om, her har fanget en, så ja. skulle man med lige til at læse bøgerne. Ja. <laughs> det er ikke kun... ja, engang ja, ja. toppen. Det er spidsen af toppen af isbjerget af røverhistorier og fantastiske mm. mennesker. Jo tak for i dag. Ja, selv tak. Det var en udsigt fornøjelse. Det var hyggeligt. Hvornår skal det næste gang? Lige om lidt. Det kan ikke være længe. Det er op på bryster. Au, au, au. Au, au. au, au, au ja. Husk, halsen, det er dumt. Ja, det går rigtig ondt. Det er rigtig Det er rigtig dumt. <laughs> Indtil man beslutter for, at man skal have det næste. Ja. <laughs> du har lyttet til Radio 477 halvøjse betalingsring torsdagsportrættet af forfatteren og fotografen Jon Nordstrøm. Nu er klokken 18, og vi skal have en radiovis.